0: שלום וברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט למה לא אמרו לי והפעם פרק על ניתוח קיסרי. ההבדל בין הניתוחים, סיבות לניתוחים, מהלך הניתוח, התאוששות מניתוח, כל זה בפרק שלפנינו. אזי לכולם, אני שרית פאר, אני אחות מסמכת ויועצת הנקה, ומלווה נשים בתהליכי הנקה והורות ראשונית, מלווה כאחות פרטית לניתוח קיסרי. זה אומר שאני מגיעה בזמן האשפוז, במהלך הלילה, ודואגת להתאוששות קלה ומהירה, עוטפת גם רגשית וגם פיזית, כדי לאפשר את זה, וכאחות לילה שמגיעה הביתה. אז בואו נתחיל עם איזה סוגים של ניתוחים קיסריים יש לנו. אז יש לנו את הניתוח המתוכנן, האלקטיבי. זה אומר שאת יודעת שאת הולכת לניתוח. זה יכול להיות מסיבה של שיליית פתח. שיליית פתח זה אומר שהשילייה התמקמה בצורה כזאת שהיא חוסמת את הפתח החוצה. אין ברירה אלא לעשות ניתוח קיסרי, כי אחרת לידה כזאת יכולה להיגמר במוות, פשוט, <laughs> של העובר ושלך. עוד סיבות לניתוח כיסרי אלקטיבי. בגלל שתי ניתוחים בעבר ויותר, בגלל עובר גדול, בדרך כלל, לרוב בעקבות סכרת הריונית, בגלל מומים במבנה של הרחם עצמו, הרפס פעיל בנרתיק, עוד ניתוחים מתוכננים, רצון היולדת, פשוט כי את רוצה. כן, בישראל מאפשרים ללדת בניתוח כיסרי, ללא סיבה רפואית, כמובן שמסבירים לך את הסיכונים וכולי. מצג עכוז, רעיון של תאומים ויותר, או במצג, כל סיבה רפואית אחרת. ניתוחים דחופים זה בדרך כלל ניתוחים שיגיעו מחדר לידה, אחרי ניסיון של לידה רגילה. זה יכול להיות יולדת שהגיעה והתחילה לידה ופתאום רואים שחבל הטאבו מקדים את העובר. זה מצב מסכן חיים, הם ירוצו איתה לחדר ניתוח במקרה כזה. ניסיון ואקום שלא צלח, העטות במוניטור, כל מצב שבעצם מסכן או את התינוק או את היולדת. Uh, עוד סיבה לניתוח אלקטיבי, שלא אמרתי קודם, זה שבלידה קודמת היה איזשהו קרע מאוד גדול, ולא רוצים להסתכן בקרע נוסף שיכול בעצם לסכן את כל הפרינאום וגם את פי הטבעת. Uh, והניתוח, הסוג ניתוח השלישי שלנו, זה נקרא ניתוח סמי דחוף. זאת אומרת, זה ניתוח שהוא דחוף, אבל הוא לא ברמה של להציל חיים. לצורך העניין, קבעת ניתוח קיסרי לעוד שבוע, ירדו המים, התחילו צירים, ברור לכולם שהתינוק לא יחכה שם עוד שבוע וצריך אה, בעצם להוציא לא אותו. אז זה ניתוח שהוא דחוף, אבל לא אה, בגלל מצב מסכן חיים. אז זה בעצם שלושת סוגי הניתוחים שלנו. עכשיו אם נדבר על ניתוח uh, מתוכנן, אז בעצם לפני ניתוח מתוכנן יש uh, פגישה שנקראת טרום ניתוח, שבה כמובן בודקים שיש לך את כל הדברים שצריכים, הסכמה לניתוח, שיחה עם המרדים שלא דרך אגב צריך להגיד הכל, אם את לוקחת איזה שהם תרופות, אם היו לך איזה שהם תופעות לוואי בניתוחים קודמים, כדי שהוא ידע. Uh, בעיקרון ניתוח כיסרים מבוצע בהרדמה ספינלית, זה נקרא, שזה מאוד דומה uh, להרדמה של אפידואל, שכולם שמעו על זה. Uh, זה פשוט הרדמה עמוקה יותר, זה נעשה עם מחט בגב, uh, זה נעשה בחדר ניתוח עצמו, ממש רגע לפני שמתחילים את הניתוח, המרדים בעצם מבקש ממך מח... להתכופף קד... קדימה, לחמר את הגב. ולעשות חתול, ואז בעצם הוא מרדים את החלק התחתון. אחרי שהורדים את החלק התחתון, בעצם המרדים, המרדים, המנתח מבצע בדיקה בשביל לראות שבאמת האזור רדום ושאת לא מרגישה, ואז הוא רוחץ את הבטן. כדי שזה יהיה סטרילי, שם קטטר. הסיבה לקטטר זה בעצם שהשלפוחית שתן תהיה מרוקנת כדי כן, למנוע פגיעה בשלפוחית השתן. זה הכרחי, עושים את זה בכל הניתוחים. ואת הקטטר הזה מוציאים כשש שעות אחרי הניתוח במחלקה עצמה. אחרי שבעצם שמו את הקטטר, בעצם מכסים הכל. ומתחילים עם חתך, בעצם עוברים את כל השכבות של האור, נכנסים פנימה ועושים חתך על הרחם, מוציאים את התינוק, את, uh, בגדול uh, בניתוח אלקטיבי כשהכול רגוע, אפשר לעשות המון דברים. לצורך העניין אפשר שיהיה איתך מלווה, הבן זוג או כל מישהו אחר, כמובן שהוא צריך לעבור הדרכה לפני, זה חלק מהתנאים של הבתי חולים, כדי שהוא יהיה אה, מה שנקרא מעודכן בכל מה שהולך לקרות, וגם שידע שאם אומרים לו לא לצאת, אז הוא צריך לצאת. אה, אז הוא יכול ללוות אותך במהלך הניתוח עצמו או כל בן אדם אחר. אפשר לבחור מוזיקה. אה, היום ברוב הבתי חולים יש ימים מיוחדים, אה, אני אומרת שזה לצערי, כי זה באמת לצערי, ימים מיוחדים שבהם עושים מה שנקרא קיסרי ידידותי. ידידותי זה בעצם אומר שאפילו מאפשרים מגע של אור לאור והנקה עוד בזמן. הניתוח עצמו, זאת אומרת, התינוק יוצא, שמים אותו עלייך, המנתחים ממשיכים ואת כולך מרוכזת בתינוק שלך, והוא עובר איתך ביחד להתאוששות, ובעצם אין פה הפרדה בכלל, זה מה שנקרא ניתוח באפס הפרדה. אז אחרי שהתינוק יוצא, בעצם לוקח, הניתוח כולו לוקח, כחצי שעה עד שעה, סוגרים את כל השכבות חזרה. היום מאוד אופייני לסגור את החתך החיצוני, או בדבק ביולוגי, או בפסיקות נמסות, או בתפירה. ואז את עוברת להתאוששות, שם לרוב את אישי כשעתיים. שם את גם מקבלת, ברוב בתי החולים נותנים היום מורפיום, שבעצם מחזיק 24 שעות ושומר את רמת הכאב מאוד מאוד נמוכה. למורפיום האלה יכולות להיות תופעות לוואי, כמו בחילות, הקאות, סחרחורות, ומשם אחרי שעתיים את בעצם עוברת למחלקה. שעות מהניתוח, האחות אמורה להגיע ובעצם אה, להציע לכם משקחי כאבים, להוציא את הקתטר ומתבצעת כימה ראשונה מהמיטה. במהלך הזמן הזה גם אה, מומלץ להתחיל לשתות מים צלולים. ברגע שאת רואה שאת שותה ואת מרגישה טוב, אז אפשר אה, לשתות כוס תה. אני מאוד ממליצה על כוס תה עם שתיים סוכר, כי לפני הניתוח לרוב בצום. Uh, ואחרי שאנחנו רואים שאת שותה ואת מרגישה טוב, אפשר להתחיל לאכול דברים רכים. דברים רכים זה לרוב גבינות, מעדנים, uh, מרק צלול, לא ירקות, לא פירות, לא סושי, uh, לא uh, המבוגר מדיום. לזה יהיה את הזמן שלו, לא כדאי לעשות את זה ממש אחרי הניתוח, כי זה ממש יכול לסכן בעצירות. ותקיעות של המי. ולכן אנחנו נתחיל עם אוכל שהוא רך לאט לאט, ופה הדגש למי שטבעונית או צמחונית, אה, בבית חולים אין מבחר גדול של דברים רכים, לרוב זה גבינה לבנה או אש גיל, ולכן אם את מעדיפה שיהיה לך אוכל שאת אוהבת, תביאי איתך, אל תסתמכי. היא יצאה לי כבר ללוות כאחות פרטית לניתוח קיסרי, מישהי שהיא טבעונית. היא לא חשבה על זה לפני כן, וכשהיא יכלה להתחיל לאכול, שזה היה בערך ב-10-11 בלילה, לא היה לה מה לאכול, כי במחלקה עצמה היה רק גבינות, והיא לא הביאה איתה, והמטבח הראשי היה סגור. ומצאתי את עצמי ב-12 בלילה עוברת בין... תחנות דלק יאלו מחפשת לה מעדני סויה כדי שיהיה לה מה לאכול, ובאמת הצלחתי להשיג לה שלוש מעדנים עד שיביאו לה אוכל בבוקר, אז כדי למנוע את המצב הזה, ממליצה בחום להביא מראש. אז כמו שאמרנו, יש מצב חירום ויש מצב אלקטיבי בכל מקרה. ניתוח קיסרי זה ניתוח בטן לכל דבר, ולכן לא להיות שם לבד. במיוחד, במיוחד בלילה הראשון, תמיד שיהיה איתך מישהו, אה, אם אין בן משפחה, או לחילופין אה, בן משפחה שאת לא רוצה אימא שהיא מבוגרת. אה, תדעי שיש את האופציה של אחות פרטית שאפשר לקחת, שתהיה איתך, שתשב איתך במהלך הלילה ותדאג לך. יש אכזרים אפילו מחלק מקופות החולים והביטוחים הפרטיים, אז חשוב שתדעי שיש לך אופציה כזו. בכל מקרה, חברה, אחות, אימא, בעל, בן זוג, בת זוג, לא משנה מי, לא להיות שם לבד. אכן ניתוח בטן מאוד קשה לקום ולזוז, בטח ובטח לטפל בתינוק שלך. ולכן uh, זה משהו שאני אומרת ככה מאוד מאוד חשוב. עוד דברים שחשוב לדעת על ניתוח קיסרי, כאבים. לקחת משככי כאבים סביב השעון, גם אם לא ממש כואב לך. עבר ניתוח, הגוף שלך לא אמור להתמודד עם זה לבד, עזרי לו, שלבי בין התרופות, כדי שבאמת תוכלי uh, לשמור ככה את הכאב נמוך ככל האפשר, במיוחד בשלושה הימים הראשונים. יכול להיות לך אה, בחילות והקראות, כמו שאמרנו, אה, אם זה חלק מהתופעות לוואי של המורפיום, אה, יכול להיות שיהיה לך מאוד קשה לקום מהמיטה, תיעזרי עם אה, עוד דברים שחשוב לדעת על ניתוח קיסרי. כאבים, לנטר את הכאבים, לקחת משככי כאבים לפי השעון, לשלב בין המשככים השונים, כדי באמת לשמור את הכאב כמה שיותר נמוך. עברת ניתוח בטן. הגוף שלך לא אמור להתמודד עם זה לבד. גם אם בדרך כלל את לא לוקחת משככי כאבים, פנקי את עצמך לפחות בשלושה ימים ראשונים, כדי לאפשר תנועה. תנועה זה קריטי בהתאוששות, לקום, לזוז, זה ממריץ את מחזור הדם, עוזר בפיזור של משככי הכאבים ובהחלמה של מקום הניתוח. יכול להיות מצב של אה, עצירות שבעצם תרגישי שאת לא מצליחה או שאת מפחדת שתהיה לך יציאה. ההסתובבות זה משהו שמאוד מאוד עוזר אה, לקדם את היציאה ולהניע את המעי. Uh, אם את מרגישה שיש לך גזים, שהקברה שלך נפוחה ובעצם יש שם לחץ ככה של גזים, אז תדעי שגם לעיסת מסטיק זה משהו שמאוד מאוד יכול לעזור. וכמו שאמרנו, לזוז, 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 לשתות מים, שתי ליטר לפחות של מים. Uh, לגבי היגיינה של הפצע, זאת אומרת, ניקיון של הפצע, מומלץ לעשות שלוש שטיפות ביום של הפצע. זה אומר להיכנס, אפילו רק חלק תחתון, לשטוף עם מים וסבון. מפחדת לגעת בפצע, מגעיל אותך לגעת בפצע, תסבני, תשפשפי את הסבון מעל החתך, ושהוא ישטוף את הפצע והניגוב הוא על ידי האספגה. לבוא עם תחתונים גבוהות, לא לבוא עם תחתוני ביקיני שיכולים ללחוץ לך על אזור הניתוח. תבוא עם תחתוני סבתא, אל תדאגי, את תחזרי לביקיני. לגבי הזמן, האשפוז, לרוב זה בין 3 ל-4 לילות, זאת אומרת 4-5 ימים. אם אין... עוד דברים שחשוב לדעת על ניתוח קיסרי, בצקות. בצקות יכולות להופיע גם בידיים וגם ברגליים וגם בציצי. כן, במהלך הניתוח ועוד לפניו מריצים הרבה נוזלים כדי לשמור על נפח דם גבוה ושלעזור למרדים להריץ את חומרי ההרדמה בצורה טובה. מה שעוזר להעביר את הבצקות זה בעצם, נכון, לזוז, 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 ולשתות מים, אנחנו בעצם משתנות את ה... עושות פיפי, וזה בעצם מוריד את כל הבצקות. הבצקות, גם אם לא חווית בצקות במהלך ההיריון, לא להיבהל, הן עלולות להופיע אחרי ניתוח קיסרי והן יחלפו עד שבועיים מהניתוח. לגבי הדימום, דימום אחרי ניתוח קיסרי צפוי שיהיה פחות מאחרי לידה רגילה, אך עדיין צריך להיות דימום. אם אין דימום, זה סימן אזהרה. אה, אם יש דימום ואת רואה שהדימום הוא בקצב של החלפת פד כל חצי שעה-שעה, זה סימן אזהרה. צריך לבדוק שאין פה... דימום יתר. שינויים במצב רוח יכולים לקרות במיוחד אם הניתוח לא היה מתוכנן ומאוד מאוד רצית לידה רגילה ומצאת עצמך בחדר ניתוח. במקרה הזה יש לי משפט שאני תמיד אומרת, יש המון דברים שאנחנו יכולים לתכנן ולהתכוונן, אבל יש דברים שלא תלויים בנו ואין לנו מה להתעסק עם זה. נגמר בניתוח קיסרי בגלל הצלת חיים. בואי נשמח שאת והתינוק פה ואתם בריאים והכל בסדר. בעיקרון זמן התאוששות מהניתוח כמו אה, מה שנקרא משכב לידה, שישה שבועות, חשוב לדעת שאסור להרים דברים כבדים. זה יכול פשוט לגרום לכאבים בצלקת. מבחינת שכיבה במיטה את יכולה לשכב איך שאת רוצה, איך שנוח לך. נוח לך לשכב על הצד ולא כואב לך? נהדר. עוד תופעה מאוד מוכרת אחרי ניתוח קיסרי זה כאבים בכתפיים או לחץ באזור של החזה. הרבה פעמים זה מאוויר כלוא שנכנס תוך כדי הניתוח, והדבר היחיד שעוזר לו זה חימום. ולכן אחד הדברים שאת תשימי בתוך התיק שלך זה כרית לחימום במיקרו או בקבוק למים חמים, כדי שבמקרה כזה תוכלי להניח כי משככי כאבים לא יודעים להתמודד עם זה בצורה טובה. אז אם נסכם רגע ונאמר, אה, אני רוצה להביא בעצם כמה סיפורי מקרה שהיו לי עם יולדות שליוויתי כאחות פרטית אחרי ניתוח, כדי להדליק נורות אדומות וכדי להעלות את המודעות. אז אחד המקרים זה היה באמת יולדת שלא היה לה דימום בכלל. זה אומר שהיא באה לשירותים להחליף פד, והפד נקי. אין עליו אפילו כתם. אחד, לצורך העניין, גם אם יש כתם קטן ואין דימום, זה צריך להדליק נורה וצריך לבדוק למה. במקרה שלה, היה כריש שפשוט התלבש על הפתח יציאה ולא אפשר לכל הדימום לצאת ולרחם להתכווץ כמו שצריך ולהתנקות. אז זה אחד מהסיפורים. הסיפור השני זה בעצם על מזון מיוחד, כמו שדיברנו. סיפור שלישי זה שהגעתי ליולדת שהיה מאוד 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 חשוב להעניק ושהתינוק שלה יקבל חלב אם בלבד. אך בתינוקייה לא היו מודעים לזה, זה היה ניתוח חירום ואחרי הניתוח לקחו את התינוק לתינוקייה להשגחה. ראו שהוא רעב והאימא עדיין בהתאוששות ופשוט נתנו לו בקבוק. עכשיו הדברים האלה פחות ופחות קורים כי בעצם הם מחויבים לשאול אותך מה את רוצה, אבל אחד הדברים שאפשר לעשות לפני ניתוח אלקטיבי, ניתוח מתוכנן, זה לשחות קולוסטרום. יממה לפני הניתוח, אפילו שתיים, זה לא משהו שבאמת יקדם את הלידה. אפשר להתחיל לשחות ולהוציא קולוסטרום ולהקפיא אותו ולהביא אותו איתך. לבית החולים, ובמידה ואי אפשר להביא לך את התינוק או אי אפשר לעזור לך להביא חלב לתינוק, יש לו מה שנקרא מנה ראשונה. עוד סיבה למתן אה, אוכל אה, באופן בהול אחרי הניתוח, זה כשלוקחים מדדים לתינוק, אה, לצורך העניין אם היה לך סכרת הרעיון או שהניתוח היה דחוף או שהתינוק צעיר. מתחת לשבוע 37 זה תינוק שמוגדר כפג, גם אם שוקע לצורך העניין 3.5 קילו, כי בעצם פגות נחשבת לפי שבוע ולא לפי משקל. אה, עושים לו מעקבי סוכר, ובמידה ורואים שהסוכר שלו נמוך, הם ירצו לתת לו אוכל כדי להעלות את רמת הסוכר בדם. פה גם אה, מנת קולוסטרום שהיווית איתך יכולה לעזור, או לחלופין, ממש לעשות סחיטה בהתאוששות גם עם התינוק, לא לידך, לא להתבייש, לבקש עזרה מהמיילדת, ועוד עכשיו, בזמן ההיריון, להסתכל איך עושים את זה בצורה טובה. מבקרים. מבקרים אחרי ניתוח, זה משהו שהוא מאוד משמח ונחמד, אבל מטיש ממש ממש. אני ליוויתי יולדות שאמרו לי, תקשיבי, כל היום רק רציתי לשים רגע ראש על הכרית, אורח אחד הולך, השני בא, והקצב פשוט הוא קצב מתיש. ולכן, או להגדיר זמן... שעתיים ביום שבו אתם מבקשים מהאורחים להגיע, זה בסדר גמור גם להגיד להם לחכות כמה ימים, כי את אחרי ניתוח, ולתת לך שנייה להתאושש. ואני אגיד לך עוד משהו, זה גם בסדר לא להודיע ישר אחרי הניתוח לכל העולם ואשתו שילדת, כי את יודעת, והם מרגישים מחויבים לבוא לבקר, ובעצם להראות לך שאכפת להם ושהם שמחים בשמחתך. אז זהו להפעם, אני מקווה שהפרק ככה עשה סדר בדברים. ואם את הולכת לעבור ניתוח מתוכנן ואת לא רוצה להיות שם לבד ואת רוצה שמישהי מקצועית... אה... תעטוף אותך ובעצם תוודא שאת מתאוששת בצורה הקלה והנעימה והנוחה ביותר. ואם את מתכננת להעניק אז לקבל עזרה בהענקה במהלך הלילה, ואם לא, לאפשר אפס הפרדה ושהתינוק צמוד אלייך ושיש לך אחות שמטפלת בו, ושבכלל הטיפול באכלות תלוי בעומס במחלקה ובזמינות של הצוות, אז... מוזמנת ליצור קשר, אפשר להגיע אליי דרך האינסטגרם, שרית פאר בעברית או באנגלית, ובכלל לקבל שם עוד הרבה מאוד טיפים וידע לגבי לידה, הורות, הנקה. Uh, טיפול בתינוק. Uh, אני מזכירה לך שיש לך כפתור שנקרא עקוב ופעמון, תלחצי עליהם כדי שלא תפספסי את הפרק הבא, ואני אשמח שתשתפי את הפרק למי שאת חושבת שהפרק יכול לעזור, ועד לפרק הבא, נתראה ביי,